0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời Ở trong hai câu vua chương 3. Phần A. Ba vua tập hợp chống lại người Moab. Câu 1 đến câu 3. Bản đóng tắt về triều đại của Zoram là con trai của vua Ahab. Câu 1. Zoram con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari năm thứ 18 đời vua Josaphat, vua Judah. Và cai trị 12 năm, Zoram xuất thân từ một gia đình còn vượt xa hơn cả tình trạng rối loạn chức năng. Cha của ông là Ahab là một trong những vị vua tồi tệ nhất mà vương quốc phía Bắc của Israel từng biết đến. Mẹ của ông là Jezabel, chắc chắn là hoàng hậu cũng là đổi bại nhất mà Israel từng biết đến. Câu 2 đến câu 3, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người. Bởi vì người có trừ bỏ tượng thần ba anh mà cha người đã dựng lên. Do vậy người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, người chẳng hề chịu bỏ đi. Zoram tốt hơn cả cha và mẹ mình, nhưng ông vẫn là một kẻ gian ác, ông là vị vua tồi tệ thứ 9 liên tiếp của 9 vị vua liên tiếp và đặc điểm là tại Israel, vương quốc phía Bắc này chưa hề từng có một vị vua tin kính nào. Những tội lỗi của Jeroboam mà Zoram gây ra không liên quan đến việc thờ thần Ba Anh mà liên quan đến sự thờ phượng đức yêu va sai lầm dưới hình ảnh con bê vàng mà Jeroboam dựng nên ở Dan và Betel. Đây chủ yếu là một chiến lược chính trị hơn là một chiến lược tôn giáo như chúng ta có đề cập. Trong các vấn đề về tâm linh, Joram dường như là một trong những nhân vật trung lập không quyết đoán và ông dường như đánh đố hầu hết những người quan sát và học giả. Ông biết bản thân mình đang đứng ở đâu hoặc thuộc về đâu. Joram đã dẹp bỏ tượng ba anh do Ahab của cha ông làm ra nhưng không bao giờ trở thành người đặt đức tin hoàn toàn vào đức hô va đã bỏ sự thờ phượng ba anh vì động cơ xấu hoặc vì ông sợ hãi khi nhớ lại bản án chống lại cha ông là Ahab và anh trai ông là acha hoặc vì ông muốn gây ấn tượng với Josaphat để vua Judah đồng ý liên minh với mình. Elise không ấn tượng gì với việc Judah loại bỏ bài Trong hai các vua chương 3 câu 13 chúng ta sẽ đọc sau. Câu 4 đến câu 5, cuộc nổi loạn của Moab. Và Mesa, vua dân Moab, nuôi nhiều bầy chiên, hàng năm người tiến cống cho vua Israel, 100.000 con chiên và 100.000 chiên được chưa hết lòng. Nhưng xảy ra khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Người Moab sống ở phía đông của biển chết và chịu sự cống nạp cho Israel. Khi vua Ahab qua đời, vua Moab thấy có cơ hội thoát khỏi thuế quan mà vua Israel bắt cống nạp. Câu 6 đến câu 8, Israel và vua Judah liên kết với nhau để chống lại Moab. Bây giờ, vua Joram đi ra khỏi Samari kiểm điểm cả Israel. Người sai báo với Josaphat vua Judah rằng, Dân Moab đã phản nghịch cùng tôi, Josaphat vốn là vị vua tin kính. Trong một các vua mươi 22 câu 41 đến 44 chép rằng, Năm thứ tư đời Ahab, vua Israel, thì Giô-sa-phát con trai Asa lên ngôi làm vua Judah. Giô-sa-phát lên ngôi tuổi được 35, người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Asuba, con gái của Siji, người đi theo đường của Asa cha người chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. Người đã đi theo bước chân tin kính của vua cha, là Asa, tức là Josaphat. Một câu vua chương 15, câu 9, câu 15, năm thứ 20 đời vua Jeroboam là vua Israel thì Asa lên ngôi làm vua Juda người cai trị 41 năm tại Jerusalem, bà nội người tên là Ma'aka, con gái của abi Asa làm điều thiện trước mặt Đức Yêuva y như David tổ phụ người đã làm, người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ, bợm vĩ gian tức là đĩ đền thờ, và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cắt chức Thái hậu khỏi Ma'aka bà nội mình bởi vì có dựng tượng Atate. Asa đánh hạ hình tượng của bà đốt tại trong trũng xét rôn, người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức hô Va, lòng Asa trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức hô Va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Tuy nhiên, Asa đã chiến đấu chống lại Israel. Một câu vui chương 15 câu 16. Asa, vua Judah và ba Esa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Trong khi Yosafat làm hòa với vương quốc phương Bắc, một câu vua chương hai hai câu 45, Yosafat và vua Israel ở hòa hảo với nhau. Câu 7b Vua Israel nói với vua Judah rằng vua cô muốn đến cùng tôi giao chiến với Moab chăng? Yosafat đáp rằng tôi sẽ đi, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Mặc dầu Israel vĩ đại trước kia đã bị chia cắt từ lâu bởi một cuộc nội chiến tương tàn, Hai quốc gia bị chia ra là Judah và Israel ngày nay vẫn sẵn sàng hợp tác để chống lại kẻ thù chung này. Câu 8. Người lại tiếp, chúng ta sẽ đi lên đường nào? Zoram đáp bởi con đường của đồng vắng Edom. joram vua Israel xin Yosafat của Judah cho lời khuyên về quân sự vì Josaphat giàu kinh nghiệm chiến trận hơn Zoram. Vua Judah khuyên Zoram hãy tấn công Moab từ phía nam đi qua sa mạc rất khô của người Edom. Câu 9 đến câu 10. Các quân đội của Israel và Edom bị mắc kẹt trong sa mạc không có nước. Câu chín. Ấy vậy, vua Israel, vua Judah và vua Edom đồng kéo ra đi vòng bảy ngày đường. Đoàn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo. Các đạo quân hợp nhất của Judah, Israel và Edom phải đi một quãng đường đáng kể để tấn công Moab từ phía nam. Câu 9 đề cập đến vua Edom nhưng chúng ta đã được cho biết ở trong một các vua chương hai câu bốn bảy rằng không có vua nào ở Edom vào thời điểm này. Cho nên vua Edom ở đây ám chỉ là một phó nhiếp chính, là một người đứng đầu đại diện do vua Judah bổ nhiệm mà thôi. Câu 10. Vua Israel bè nói rằng, than ôi, Đức giê đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Lương đâm tội lỗi của joram thuyết phục ông rằng tai họa này là do Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi của chính mình, khiến ông nghĩ rằng mọi điều xảy ra là chống lại ông đều là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Phần B. Elise nói tiên tri cho Chúa. Câu 11 đến câu 12 giô phát tin kính tìm kiếm lời phán của Đức hô va trong vấn đề này Câu 11 Nhưng giô phát hỏi Ở đây há chẳng có tin truy nào của Đức hô va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Yêu-va chăng? Cả Giô-ram và giô Cả Giô-ram và giô phát đều tin rằng có một yếu tố thiêng liêng thuộc linh Đối với cuộc khủng hoảng hiện tại của họ Giô-ram tin rằng vì khủng hoảng phải tránh xa Chúa Trong khi Giô-sa-phát tin rằng hãy tìm kiếm Chúa vì khủng hoảng Câu 11b. Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng, ở đây có Elisea con trai của Zaphat, kẻ đã hầu việc Eli. Nguyên nghĩa của chữ kẻ đã hầu việc Eli là kẻ đã đổ nước trên tay của Eli. Đây là một danh hiệu tuyệt vời cho bất kỳ tôi tớ nào của Đức Chúa Trời. Elisea là tôi tớ khiêm nhường và thiết thực của Eli. Đây là một sự phục vụ tâm linh đã chuẩn bị cho Elisea để bước vào trong một sự kêu gọi, sự ban ơn thêm hơn về thuộc linh, về tâm linh. Sự kêu gọi của Elisee nhờ trong một câu vô chương 19 câu 19 đến 21 cho chúng ta một số manh mối về thời tuổi trẻ của ông. Ông cày bằng 12 đôi bò sau khi được Eli phát áo choàng cho Elisee giết một đôi bò, nấu lấy thịt và cho mọi người ăn. Một mình Elisee không thể gánh nổi 12 đôi bò, vì vậy ông đã làm việc cùng với khoảng 11 đồng nghiệp để cùng cày. Việc giết mổ hai con vật đã xác định ông là một người chủ sở hữu bởi vì một nhân viên đơn giản hoặc một người lao động công nhật chắc chắn sẽ không có quyền được làm điều đó. Nhưng trang trại của ông có lẽ sử dụng nhiều hơn là 11 người bởi vì số lượng người ăn hết thịt từ hai con vật khổng lồ này ấy, thì nó phải là một số lượng người rất lớn chứ không phải là chỉ 11 người làm. Chẳng phải những chi tiết này cũng được đưa ra đây để cho thấy Elise đã sẵn sàng hy sinh khi bỏ lại một cơ ngơi lớn hay sao? Và công việc của ông sau đó là gì? Elise phục vụ Eli đổ nước trên tay Eli và bản dịch tiếng Việt là hầu việc Eli. Ấy. Điều đó có nghĩa là trong một khoảng thời gian dài hơn trước khi Elise thực sự cái vị Eli, ấy, tức là cái thời gian mà đổ nước hầu việc Eli ấy, là một thời gian rất là dài. Đối với vai trò làm môn đệ và sự phục vụ Chúa, ngày nay sự từ bỏ cũng rất cần thiết. Không ai có thể làm môn đệ của Chúa Giêsu trừ khi người đó từ bỏ tất cả những gì mình có. Luca chương 14 câu 33. Như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Elyse là một ví dụ về việc điều này có thể tiến xa đến mức nào, và công việc phục vụ là dù nhỏ hay lớn cũng không quan trọng. Câu 12. giô phát tiếp. Lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người, vậy vua Israel giô phát và vua Edom bèn đi đến người. Điều này khích lệ sự khiêm nhường của ba vị vua này. Thông thường, các vị vua yêu cầu những người khác đến gặp họ, còn ba người này sẵn sàng đến gặp nhà tiên tri. Câu 13-15. Elise đồng ý nói chuyện với ba vua, vị vua. Câu 13. Elyse nói với vua Israel rằng, vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng, chẳng vậy đâu, vì Đức Yêu đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Mô Áp. Sự kêu gọi của Elise là tiếp tục chức vụ của Eli, và ở đây ông bắt trước cách nói đơn giản của Eli với những người quyền lực. Lời nói thẳng tuột của Elise đã đánh động vào lương tâm của vua Israel. Vua và tôi có quan hệ gì chăng? Thành ngữ tiếng Hebrew thường được dùng để thể hiện một sự phủ nhận, một sự dứt khoát thẳng thừng. Như 2 Samuel chương 16 câu 10, thì vua David nói rằng, Hỡi các con trai serusa ta có can hệ gì với các ngươi? Vua David nói điều này khi Abisai đã không chịu đựng được lời của Simei mà Simei đã rủa xả David vua của mình và Abisai đã xin David là cho chém đầu, thì đó là lời David trả lời như trên. Hoặc là cái câu nói này cũng là ở một dạng nói về sự khác biệt về quan điểm hai người liên hệ đến một điều gì đó. Như trong răng chương 2 câu 4, Đức Giê-xu nói với mẹ mình rằng, Hỡi đàn bà kia ta với ngươi có sự gì chăng, giờ ta chưa đến. Bản hiệu đính thì dịch là, thưa mẹ, việc của con có can hệ gì đến mẹ, giờ cũng chưa đến. Câu 14. Elyse bèn nói, Đức yêu vạn quân hàng sống, tôi đứng trước mặt ngài mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát vua Yuda thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng không thấy đến nữa. Không phải là Elise chống đối lại mọi vị vua hay các bậc quyền thế, ông sẵn sàng nói chuyện với ba vị vua này vì lợi ích của Giô-sa-phát, vị vua tin kính của juda Câu 15. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đàn. Trong lúc người ấy khải đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Khi Elise muốn trở nên nhạy cảm hơn với sự dẫn dắt và tiếng nói của Đức thánh Linh, ông đã xin sự phục vụ của một người gầy đàn. Điều này chứng tỏ có một quyền năng thuộc linh to lớn ở trong âm nhạc. Về liên minh này là một sự hợp nhất không lành mạnh. Các vua của Edom, Israel và Judah, khi họ muốn chiến đấu chống lại người mô ác, họ lâm vào một cuộc khủng hoảng lớn, không tìm thấy nước uống cho đội quân hoặc gia súc. Vì vậy, họ đã đến gặp tiên tri Elise, mong rằng sẽ nói lời của Chúa cho họ. Elise thẳng thừng từ chối vị vua vô đạo của Israel. Vị tiên tri cũng không nhắc đến vua Edom nữa, ông chỉ muốn đáp lại Joshua phát tin kính. Nhưng trước khi ông có thể nói lời của Chúa, Elise đã cho gọi một người gạch đần dây. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ điều này. Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta luôn có một giải pháp ngay lập tức, lúc nào cũng có được câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ về một điều gì đó trong sự bình an và thật tốt nếu chúng ta công nhận điều đó để đừng có hấp tấp vội vàng trong mọi sự việc. Dễ dàng nhận ra cây ác, phản ứng lại theo xác thịt một cách tùy tiện, cái đó thì dễ. Còn để chỉ ra một giải pháp hoặc là đi theo phương cách kỷ luật tìm ra phương cách giải quyết cho một vấn đề mới là khó. Ở trong nhịp sống hối hả thường ngày, chúng ta luôn có thể là hãy chậm lại một nhịp để nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Có thể là một bài suy gẫm kinh thánh hàng ngày, một đoạn kinh thánh, một bài hát thiêng liêng có thể đưa chúng ta đến mối tương giao mới với Chúa giữa cuộc đời vật lộn này. Chúng ta cũng thấy rằng âm nhạc là tốt khi giúp chúng ta mở lòng với công việc của Đức Chúa Trời hơn. Điều này đôi khi có thể đạt được chỉ đơn giản là thông qua sự thư giãn nội tâm. vì vua tin kính Josaphat của Judah đã phạm sai lầm và để mình bị khuất phục bởi Joram, con trai của vua Ahab độc ác. Trong một chiến dịch có sự tham gia của vua Edom, đó là kẻ thù của dân sự Đức Chúa Trời. Cả cái công cuộc này đã được các vua lên kế hoạch mà không có chúa. Cả cái công cuộc này đang đứng trước bờ của sự thất bại. Điều này khiến cho Josephus tỉnh ngộ lại và ông yêu cầu bây giờ nên cầu vấn Đức Chúa Trời qua nhà tiên tri Elyse. Nhưng trong lúc này Elyse cảm thấy không thể công bố một lời nào của Chúa được. Ông cần một người chơi đàn dây. Và khi người gảy đàn đến, tấm lòng trái tim ông đã trở lại trạng thái phù hợp. Nếu chúng ta cho rằng những điều tự nhiên trong cựu ước là hình ảnh của những mối liên hệ thuộc linh đối với chúng ta ngày nay trong tân ước, thì chúng ta hiểu rằng có nhiều điều liên quan ở đây hơn chỉ là về âm nhạc thuần túy. Elise cảm nhận sâu sắc ảnh hưởng không thuộc linh mà giô đã sa ngã. Tâm linh của Elise trước tiên phải vươn lên đến đỉnh cao của sự hiệp thông với Thiên Chúa để có thể nhận ra ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, hoạt động của người gảy đàn không có gì khác hơn là một biểu tượng về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong công việc làm sáng tỏ và soi sáng cho sự việc. Chúng ta cũng cần người gảy đàn biết bao nhiêu. Thế khi nào mà chúng ta thấy bị bao vây bởi ảnh hưởng, hành hưởng không thuộc linh ở trong thế gian. thấy thường luôn ở trong trạng thái, thường trực là bị đè bẹp, bị nặng nề, căng thẳng. Thì chúng ta theo nghĩa đen ấy, là trong những lúc đó thì rất quan trọng như chúng ta đã là cần phải nhận ra được ý muốn của Đức Chúa Trời khi đứng trước một quyết định quan trọng. Như một thói quen thường xuyên, chúng ta cần luyện tập là tìm kiếm sự hiệp thông với Chúa trong lời cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Đức Thiên Linh trong lời Chúa để vào thời điểm quyết định, thì người gảy đàn thuộc Linh có thể đưa chúng ta vào tầm ảnh hưởng của sự vận hành của Chúa. Như vậy thì người gảy đàn ở đây ấy, nó hơn là chỉ bật nhạc lên, mà đây là bài hát thiêng liêng, đó là đọc bài thi thiên, ca ngợi Chúa, đọc lời Chúa. Elyse yêu cầu điều này để cho tâm trí ông vốn đã xáo trộn và bùng lên vì cơn giận dữ thần thánh khi nhìn thấy Joram gian ác có thể được bình yên và lòng được dục dã trở lại và để cho chính mình ông được hiệp thông và ông có thể phấn khích với lời cầu nguyện nhiệt thành hơn khi đến với Chúa và vui mừng ca ngợi Ngài. Nhờ đó mà Elyse chuẩn bị sẵn sàng để nhận được thông điệp tiên tri từ Chúa. Phương cách để đầy dạy đức thi linh là tự gây dựng chúng ta bằng những bài thi thiên bài hát thánh ca và những bài ca thiêng liêng. Người nhạc sĩ vô danh này đã được trời phú cho những tài năng mà ông đã sử dụng chúng vì lợi ích của người khác. Chắc chắn ông không bao giờ nghĩ rằng bằng âm nhạc của mình ông sẽ giúp giành được một chiến thắng quân sự có ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử. Nhưng khi ông chia sẻ khả năng được Chúa ban cho thì quyền năng của Chúa đã đến với nhà tiên tri. Câu 16 đến 17. Người nói, Đức Diêu Ba phán như vậy, hãy đào cho nhiều hầm hố trong khắp trũng này, vì Đức Diêu Ba phán rằng các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng này sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Đây là một lời hứa kỳ lạ từ Đức Chúa Trời, nước sẽ được cung cấp nhưng không có mưa hoặc là cơn giông tố nào. Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này, Đức Chúa trời hứa sẽ gửi nước đến cho trũng. Nhưng họ phải đào những hầm hố cũng được dịch là những con mương để hứng những gì mà Đức Chúa Trời sẽ cung cấp. Họ phải đào những hố nước hay là những con mương trước khi thấy nước để họ có thể được hưởng lợi sử dụng khi nước tràn đến. Cái chữ trũng hay là thung lũng ở trong tiếng Giao Thái là nakha ở trong cựu ước cũng có chỗ dịch là lòng sông hay là con suối. Lòng sông khô cạn phải có nhiều rãnh được đào để những cái rãnh nước đó, những cái hầm hố đó, những cái hố nước đó giữ nước lại khi lũ nó tràn quét qua. Khi các vị vua trở về sau khi cầu hỏi Elise và nói với những người chỉ huy của họ rằng hãy bảo quân lính đi đào mương thì điều đó hẳn là khó nghe. Những người đàn ông đang sắp chết khát ở giữa sa mạc không mong đợi việc đào mương gian khổ trên nền đất khô cằn như thế này. Tuy nhiên công việc này là cần thiết. Điều này chứng tỏ nguyên tắc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta chuẩn bị phước lành mà Ngài muốn mang lại trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta nghe được tiếng Ngài, chúng ta dự đoán được công việc của Ngài sắp tới và sẵn sàng cho việc chuẩn bị đó, bắt tay sắn tay áo lên làm việc. Đào mương là điều mà con dân Chúa có thể làm. Chúa không yêu cầu họ làm nhiều hơn những gì họ có thể làm. Đức Chúa Trời, khi Ngài muốn chúng ta chuẩn bị cho phước lành mà Ngài sẽ mang đến, thì Ngài ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thực sự có thể làm được cụ thể cho cái sự chuẩn bị này. Nếu chúng ta mong nhận được sự ban phước của Đức Thánh Linh, chúng ta phải chuẩn bị cho việc tiếp đón Ngài. Hãy làm cho những trũng này đầy hố, đầy kênh rãnh. Spurgeon nói rằng, đây là mệnh lệnh mà tôi đưa ra vào sáng nay cho các thành viên của hội thánh ở đây chuẩn bị sẵn sàng cho quyền năng của đức Thánh linh, hãy chuẩn bị để đón nhận điều mà Ngài sắp ban cho mỗi người đàn ông ở vị trí của mình và mỗi người phụ nữ trong phạm vi của họ, hãy làm cho toàn bộ hội thánh trở nên đầy rãnh để đón nhận những cơn mưa, lũ đổ xuống từ thiên thượng. Nhưng hầu hết mọi người đều nói, tất nhiên bạn biết đấy, nếu Chúa ban một phước lành thì chúng ta phải mở rộng hơn. Đúng vậy, đó là con đường của sự không tin kính, con đường của sự dẫn đến lời nguyền rủa. Nhưng con đường của Đức tin và con đường dẫn đến phước lành là như thế này. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó và chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Đức Chúa Trời đã định cho sự ban phước, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị để nhận được lợi ích đó. Hãy hành động không chỉ dựa trên sức mạnh của những gì bạn có, mà dựa trên sự hy vọng, sự kỳ vọng vào những gì mà bạn đã cầu xin.